0: 的第二大广告主啊，好的住宅也是这样的，好的住宅小区也是这样的啊。外面停电之后，因为印度停电是非常普遍的事情啊，高频率发生的事情，尤其在雨季的时候。那么，好的写字楼多少家，就是外面一旦停电，立马能够切入它自身的供应供供电系统。嗯。所以，每一个人印度家庭他自己构成一个堡垒在里面去了，有钱人家懂，他有自己的水水，就是一般都会打井。啊啊，一块把都会打紧，啊，有水电、佣人、啊司机，全部在那，啊，水每个家庭都是个小的社会，他能够形成自己自己自足这样的感嗯，啊，你看，其实印度封印度封闭这么时间这么久，除了穷人在受苦，富人也没什么抱怨。这里是中间地带，我是这期的嘉宾胡建龙，资讯网的创始人，我是海波。这次呢，
1: 我们的嘉宾是来自智向网的创始人胡建龙。智向网呢是2017年底成立的，主要是做一些提供印度呀、东南亚市场的一些科技公司的报道，包括咨询这些，成为一个中国公司出海的一个桥梁吧。这期呢，我们请胡老师来的主要一个原因是因为印度问题，那印度成为一个焦点性的问题了，现在。我们先来谈一个这个热点新闻吧，就是今天的这个新闻，两国外长在莫斯科达成了一个一个协议，包括之后对于中印之间关系，包括在商业上的一些走向，会有一些什么样的影响呢
0: ？呃，总体来说，我觉得还是一个好的迹象呢，表明的啊、呃，其实两个国,国家之间还是有共识的，要把这个现在的目前的冲突啊，把它逐渐的降温。嗯，呃，但是呢，我们也能看到，就是这个其实两国来来回回谈了啊很多次，但其实没什么是太大的成效。然后边境的局势呢，其实，在不断的谈判中，在一直在啊在升级啊。但是呢，呃，我觉得呃，从目前来看，就是除了王毅啊外长和这个印度这个苏杰生外长这次见面之外啊，其实两周之前啊。我我我们的防长还有和印度的防长呃也在呃二十日见面了啊、呃，就说我是觉得就是呃总体上我觉得呃走走向战争的可能性不是特别特别大，但是呢要逐渐的把这个局势稳定下来，其实需要两国花相当长的这种啊、呃、比如说时间呐、啊，还是需要投入更多的这种外交资源啊
1: ，加里的去。小范围的摩擦还是会持续，或者是还是会存在的
0: 。对，呃，我觉得在。呃，在这个事情彻底啊得到妥善的解决之前，我觉得是不排除啊人会发生这种各种小规模的冲突啊，或者说是呃擦枪走火也好啊，我觉得都是有可能性的。但是呢，呃，我注意到就是王毅外长跟这个啊苏杰生外长他们在见面的时候有提到，就说要啊两国的这个军事人员在边境地区要遵遵遵守。呃，中国以往所签订的这种条约、协议啊、呃，其中核心的，其实这里面最核心一条就是说啊、呃，大家知道，呃，前几天在边境区啊，发生了四十五年以来啊、呃，有人开了第一枪。对。啊、呃呃、印度指责中国是中国开的，呃，中国这边呢说这个是印度人啊、呃、提前开的枪。当然，现在我们没法去做一个结论了。但至少，这开开的第一枪是违反了呃两国在一九呃两国长期以来达成了一个共识。尤其一九九三年，呃印度的总理绕啊、呃，当时和中国这边达成的协议，就是说两国之间啊、呃、在这个边境边境这个巡逻的时候是不能啊。呃带枪支，嗯、啊、这是我木棍是吧、呃？只能去带一些，就是说这个、相对冷兵器吧。嗯
1: 嗯嗯、当时的总理应该是拉奥总理
0: 。对，嗯、对，我们就是、就是、印度面是呃呃拉奥，他的姓氏这个啊，拉奥总理。对，所以其实呃大家前期都很担心，就是这个维方呢，我们达成很重要的一个呃维护边境地区问题的重要的共识。嗯、对对，嗯、啊，但是我觉得。两国外长重新声明这个立场，表明大家还是有这个共识的
1: 。另一个也是一个新闻热点啊，咱们从这个政治话题转移到商业问题上。嗯、另一个就是中国的手机公司在印度也是刚刚遇到了一些麻烦，就是断供的麻烦，很多手机都出现没货了。那印度官方提供的这个信息是说，他的换了一套新的这个海关系统，需要一些什么自动清关的评估，嗯、所以这个跟呃，手机市场断供，它是有直接关系的，还是说
0: 只是一个表面上的理由？这个，据我们的理解，我们跟在印度一线的这厂商、中国厂商去呃沟通过。嗯。呃，这一次的就是说在海关的清关的延迟啊、呃，其实不是针对，其实不是针对中国企业的，其实啊、呃、是基本上所有的这种电子厂商、手机品牌啊、呃，他们都是受到了呃很大的影响啊。呃所以这次断供其实跟上一次的这种啊，专门针对中国货的这种这海关的，呃，在在啊，孟买海关在代里海关来刁难中国企业啊，性质还是完全不一样的。呃，但是呢，在清关在最近的这种清关事件上是啊一视同仁的，但是呢其实对各个企业上面的影响的程度是不一样，因为其实说实话，现在其实中国企业在中国手造品牌在印度是处于一个弱势的地位啊，他们经那些折腾的这个空间比其他企业要小。那为印度已经在整个的手机产业政策上面，啊、呃，采取了完全倾向于日本、韩国、美国，啊、呃，这些甚至台湾这些厂商。那么对中国企业其实采取一个脱钩的一个姿势，啊，但呢，其实中国企业在里面投资也特别大，所以经历了经历了这几波的折腾，其实他们都是我觉得都是，呃，蛮辛苦的。然后又出现最新的情况，我觉得对他们来说，本来是因为销售其实已经是还是蛮不错的，往下面再走，又出现这个事情的话，其实我觉得。还是挺受打击的，
2: 嗯
1: 嗯，销售方面还是比较好，但是制造方面似乎是产生了就是融入不到这块，对嗯、呃，不是
0: 融入不到，就是呃，因为现在其实中国企业大部分的这个手机品牌。都在印度组装的，它整个生产生产这个流程是一个很严严格的周期的。然后现在你的海关延迟之后，就把它整个生产流程周期和打断了。嗯，扰乱之后导致说现在你的在在你的终端的这个零售店里头，真就嗯、呃、这个库存就严重不够了。因为像呃以前的海关清关一般是一个两到三天时间，现在已经多出来大概一个至少。一周多的时间，现在是八到十天的时间。嗯，对，所以就增加了这么长时间、
1: 嗯。那其实像呃中国的印呃厂商，您刚刚也提到，其实他们都是在印度是一种最低级的那个工厂，就是把零部件都运来，然后组装完成的这么一个过程。那像其他的那些手机公司，他们在印度的。制造工厂是一种什么样的类型呢？也是类似吗？还是说他们是把把更多的仪器拿到印度来
0: 去生产？我觉得也不能说是呃最低级的工厂、啊、其实中国企业在整个的印度啊、呃、制造业提升的升、呃、提升的过程中，其实扮演非常重要的角色。呃，前段时间看了一篇那个印度这个首相好像是写的文章，我觉得还是写的非常公道的。就是相比呃印度本土的这些品牌，比如 Lava 啊呃类似，甚至是机油，他们这些品牌。其实中国企业的他们的这个本地化的这种水平是更高的，因为你也知道，是印度本土是没有它的手机制造供应链的，对，它是需要很大的程度上也要依赖于中国的进口，对吧？但是呢，就是作为一个外资企业，中国品牌过去在几年就一直不断的是在印度设厂，然后是把中国很很多商业的供应链，是在引入印度去，所以其实在这个呃制造业的本地化上面，其实。中国企业其实要比印度本土企业是做的是更好的，但是只是说这里头可能就是说，呃，它是有一个过程呢，在可能关键的核心零部件上面，受到印度本身的这种啊制造条件，还有它的，呃，还有原材料的各种问题，是不可能在印度去发展生产但是很多的现在相当部分就是说可，可以在本可以在本本土去啊、呃、做生产的这些，呃，这些零部件其实都已经啊去、呃、本地化了。去对，在印度加罗一带，还在南部的呃这个呃特伦戈啊 AP 啊在里面去去在深圳。嗯，
1: 我之前去深圳采访的时候，大概是一八一九年左右，<是>那深圳的供供很多供应链的公司都说，印度的手机那些本地厂商，其实就都是都是中国人给他给他相当于 OEM 或者 ODM 代工出来的，然后把他们是采购完零部件，然后过去组组装成贴牌而已。
0: 对、呃，这没办法，因为其实，呃，印度没印度本身之前就没有这个生产能力嘛，对，啊，没这供应链技术太差，嗯、对所以其实印度的手机品牌也都是没 a d e 的，都、就是一样的
1: 。呃，您刚才提到一个很重要的信息啊，就是，呃、印度制造计划就是有个 PTI 计划，它是相当于把中国的中国大陆的手机公司都排除在外了。您介绍一下这个所谓的印度制造业这
0: 个 PTI 计划，它是一个什么样的东西吗？因为印度其实也意识到，现在手机行业是一个呃是一个嗯、呃，在未来的整个这个经济里头啊，经济格局的十分重要的一个支柱产业。并且呢，因为印度是其实它最大的优势在说这个庞大的市场嘛，对吧？还有这个现在印度手机生透率也就是有百分之，应、嗯、该不到百分之五十吧。这里头是一个巨大增长空间，全球的这种、嗯、还有还有很大的空间。对，全球全球的这种手机的行业巨头其实都在盯盯着印度这个市场。那么，呃，印度政府当然也很聪明了，他不想只是说你啊，这个就在我们这卖货，对吧？他也想更多的把这个产业,业的这个上游其实也引入到印度去。所以这个 P P I T D 的计划也是两方面，第一个就是说他我刚才说的这个有从一个产业规划的角度去在印度形成这个产业，因为之前这方面的呃印度是完全没有基础的。第二个呢，就是说啊，呃，这里头我觉得某种程度还是有，还是有针对中国的意识的。啊，第二个刚才有提到，就是说这个 p t t 的这个计划里选每一家中国中国公司入选。对。啊，另外一点呢，就是呃、啊，其实在这个整个今年疫情以来，就是印度采取了很多这个去中国化，就是跟中国脱钩的这种措施。啊，某种程度上，这个 PITT 计划也是其中之一。然后也把很多之前在呃、啊、中国大陆的工厂啊，啊，日何的工厂啊。呃，现在想引入到这个印度去，啊、呃，所以这个里头有有长远，我觉得有这个长远的规划，也有短期的这个因素都在里头。嗯、呃
1: ，刚说了这个手机的手机制造的话题，还有一个
0: 就是，但是我可以这边补充一句，就刚才的话题，就是，嗯、呃，其实我跟呃很多中国手机品牌的在印度的高管，跟他去聊这个事情，就是呃、嗯啊、印度到底能走到哪一步，<对>其实现在也还是不是很明朗。因为说实话，印度现在整个制造业，呃，基础还是很薄弱的，在这个核心的问题上面，在劳工的问题啊，在这个土地法的问题上面，确实这里的进展并不是很大。这其实都是你要真的要改的话，都是伤筋动骨的事情啊。我觉得现在目前的执政大现在也没有这个魄力去推这个措施啊，因为其实，在过去几年也都尝试过，其实都不是很成功啊，都不是很成功。所以，印度的这个就到底这块，它首先能走哪一步去？我觉得。啊，现在还是个问号
1: 。这跟改革是不是还涉及到很多具体问题？刚刚您说的是土地法的问题，这个能
0: 稍微具体解释一下？真的是特别复杂的问题，就简单说，就是印度的这个、嗯、这个，按照目前这个它的土地政策法律的话，时间特别特别长。一个举个例子吧，就是说， 2018年的时候，我记得是当年，呃，日本的前首相安倍晋安倍晋三去访问印度的时候，是跟。当时跟莫迪总理是签署这个协议，嗯，啊，整个一个日本日本跟,跟印度经济合作协议里面最重要的一款是要建一条高铁，是从印度的古吉拉特邦沿着西海岸线的一一一,一条高铁到孟买，啊，呃，然后从一八年到现在已经接近，我觉得已经是接近两三年的时间了，<对>啊，然后这条铁路其实真正完成土地的拆迁，也就是五分之一左右。啊、本来说是要在二零，我记得当年是有五年时间吧，二零一三年要把这个铁路建完。其实我觉得现在这个计划基本已经泡汤了
1: 。对，二零二三年想把它建完。对。但是到现在呢，是拆迁还没差了五，只了五
0: 分之一。整体也差了五分之一，所以印度这个拆迁的问题是一个非常非常复杂的过程啊，所以这个去。在南部地南南南南,南部地区稍微好一点，嗯、但是整体上而言，就是呃，像这个土地的问题、土土地征收的问题，还有这个劳工法律的问题，其实都是对印度的整个的这个、呃、制造业可能非常大的一个障碍，知道
1: 嗯嗯,嗯。啊，您提到这个手手机厂商是处在一种在观望的这么一种心态吧？就是前一段时间印度政府还禁用了很多互联网的 App， 中国的这些互联网公司是一种什么样的心态呢？包括一些中国的。呃，资本方面，他目前看这样一种印度这个市场
0: ，是不是可以改变一种心态了？在这里头去，主要是分几个不同的层面。就今年整个的中印关系的震荡和这个两国出现系列的这种地缘政治上的冲突之后，对呃印度企呃对中国企业在印度这个经营，我觉得是对不同的企业是有啊非常。非常不一样的影响的。第一个就是，嗯、你刚才也提到就是在资本层面，资本层面其实，在过去几年，其实中国资本对印度是非常青睐的。我们在里面投了投了这个巨量的资金的流头去。呃，大概能有多少？去年的统计的数据应该是超过二零一九年，的时间超过一百亿人民币吧？嗯，啊，我我具体数据我忘了，我们当时还做过统计在里头去。那二零一九年其实是最高的一年。呃，其实对、呃，其实对资本这个影响，我觉得也,也还是蛮大的。就是因为呃，昨天其实出了一个新闻呢，就是呃，印度这印度这边其实呃呃改变了他们的对上市公司监管政策。国内的很多，他们是因为以前你你嗯嗯、呃呃，如果你去看一下这个印度的新闻报道的话，就是你发现印度的这个互联网公司其实，在国外上市的很少啊、呃，这受制于他们国内各种各种这种
1: 监管政策
0: 。对，然后呢，昨天他们是改变了这个整个的监管体系，然后是呃。导致就是印度公司可以是比以前非常这个这个手续上面啊是容易得多的去到美股啊，到深到到港股啊、嗯、去去上市，嗯，这这他们是个巨大的利好，对吧？嗯、这个红利其实已经释放出来了。那么现在其实是个摘果子的时候，马上上市，一大批我昨天看已经有十家的公司提提出来可以上市的计划，嗯，对吧？其实要马上个收获的企业到那么中国公司其实这里面已经离场并第一波受到冲击的就是中国资本，呃，这个中国的 VC， 对，呃、啊，因为是在，我觉得是在啊，今年十月份的时候，当时就是因为在疫情这个出行，这个人数在爆发,发的时候，印度、印度、印度政府这边出了一个啊，针对中国的 FDI 政策，就是、说这个只要是中国人啊，或者是只要是来自中国的中国的企业，或者是中国人设立企业，那么他的这个在印度这边从之前的这种自动自动审批路径。要转回到政府审批路径，所以自动审审批路径就是说你去啊，你去设立公司事后事后监督就行了，基本上就是事后监督其实是啊不需要太多的去跟政府打交道的，基本上就这么通过了。嗯、但是政府审批路径或者专门针对你，就是要去啊，在你施工之前你要提交材料到这政府行政部门去去做审核。那目前来看，其实没有任何一家的这个。任,任何一家这个中国是已经通过了这个审核，就是想去投。我们知道有家中国公司想去投印度的标的，其实都已经是，呃，到目前为止已经，呃，上次跟他们聊应该是，呃，差不多两个月之前，啊、呃，整个程序本来说三四个月，到现在也没有成功的。对，那么第二个层面就是刚才说的互联网企业，互联网企业大概我们是六月份，对吧？第一波开始进我们这个 app， 对啊，最近的，呃，上周、呃、又进了是一百，一百。一百二十二一百二十几个，一百二十几个啊，对吧？那么这里头去其实也没办法，因为呃我今天还在跟印度的这个现在工程的专家去聊，因为现在目前两边的这种啊紧张状态，就是在边境这个火药火药味还这么浓的时候，其、就、实、是、中国是其实很难去做什么这个游说呀，或者去做其他的工作啊、呃，因为现在所有的印度的政策部门就是对中国人是敬而远之。所以呢，中公司其实现在也都是采取一个比较这个怎么说呢，低调的姿态，嗯，啊、呃，叫我觉得是安静一度过现在特殊的时期吧。嗯，但是有很多公司也是在做一些准备，就是说，大家意识到把这个保押到印度是是啊，有巨大的这种不确定性，不确定性，啊、呃，所以现在他们都是要啊、呃，重新的调整他们这个。整个的这个出发的策略，嗯，第三点就是说，我们刚才说的，就是除了资本，还有互联网公司。第三点就是对我们的制造业企业，制造业企业，尤其这个，那 vivo、oppo， 还有像小米手机、呃、手机手机这个品牌企业，他们这来。块，呃，其实这个对他们来说是影响也是非常非常大的。这里头影响最大的，我觉得可能是这块这块的企业，因为互联网企业是它是一个轻资产的行业，他们的核心资产其实很多就是人员工资啊，对他们的运营人员，嗯，啊、运营的成本。但是对生产企业来说，它的成本是在这个中资中资厂的这个厂房、啊、那机机器设备，就是很难去搬走了。那并且这个成本都很高，像 vivo、p p o 我觉得至少他们在过去几年在,在印度投入的是过好几百亿的，嗯，对吧？那么现在印度完全采取一个跟中国脱钩的姿态，其实把他们从夹在中间是很难受。对，最核心是这个是能力要不要做，对你肯定要去做。那你怎么去做？因为你已经实际上，印度这个策略是把它和把中国企业和其他的，比如三星啊，还有这个苹果，已经放在一个不平等的姿态去对待了。对，对吧？那在税收啊,啊各方面，其实都是都是这个这个有利于其他的，有其他国家的企业啊，这样的话就是呃，对呃 ，vivo、OPPO 来说，就是陷入了两难的境地，因为这个市场依然很重要，因为投入这么多钱啊，你没法去放弃它。多少年，你你要继续硬着头皮去做，你要可能问题，你是不是要继续在这个增加投入？嗯，你是不是要继续的把很多的产业链转移到印度这边来？是，你转移到这边来呢，就是，嗯，可能生产上面会有生产成本可能会有会有降低，但是呢，你面临的这种，就是，呃，因为你的投入投入会更大嘛，其实你掌握在印度政府手上的这个这个这个把柄啊，如果说的严重点是把柄的话，就是也是。这会不确定性会越大，导致你的风险也会更大。这里面去，对，嗯、所以他们是这种是很难
1: 受。那刚我们提说了很多中国这边的一些认识，跟字节跳动这样的公司，可能好几十亿美金的市场就没完全没有了。那另外一个层面是，那印度本土的这些创业者，嗯、拿了中国资本钱的、中国 VC 钱的这些人，他们是什么心态呢
0: ？他们也是印度的一部分嘛。呃，某种程度程度上面，就是我跟印度的媒体打交道，因为媒体是塑造整个的这种舆论，呃，舆论的民众的情绪啊。是。啊，然后在这点上，我就觉得，其实，在相比这种啊、呃、西方的这种主流媒体啊，就是我觉得印度媒体在这方面是做的，呃呃，作为一个前媒体人啊，现在也依然在做这跟内容相关的工作，我觉得，嗯、呃，印度媒体在这方面是表现非常非常非常糟糕的，就是呃几个方面嘛，第一个是。很多在设计对华的报道上是专心是非常非常差的，呃，以昨天为例，就是说、uh ，呃 ，India Today 就是非常知名的一个严肃刊物了，就是是以实事呃，最报的实事为主的，啊，然后这就是印度的《环球时报》。呃，我我不好直接这么说啊，<笑>但是呃，在某一方面，他们其实做的，我觉得还是比《环球时报》要要专业的。嗯。但是某一方面，我觉得基本就是，呃，甚至不如《环球时报》。<笑>然后就是一一条很很让我无语的新闻，就是因为中国的这个边境地区有很多中国的毛牛过去到印印度去了，啊，印度德德、uh. 嗯、报道说这个毛牛是不是有可能是中国派过去的间谍，啊、呃，身装了很多东西。我觉得这个就有点，对吧？这个就有点太不很肤克斯，啊、嗯呃，很不入流了嘛，很不入流了。嗯、然后所以其实他能反映一个反映一个印度媒体的，就是或者说印度整个的国家的对或者主流精英嘛，我觉得是对对华的一个态度，就是对华的不信任和疑虑。甚至说，啊、呃，这背后其实有焦虑和恐惧啊，我觉得是，嗯、对吧？这是是在支配整个的舆论的，呃，支配整个的舆论场，还有就是说，甚至主流的、主流的这种精英，嗯，那么，呃，我们说的其实这个，嗯、呃、，startup， 就是这些创业者，其实也是处在一个大的环境里头去、啊，呃，整个来说，我觉得就是，呃前几年其实因为中两中两国之间这种创业者之间沟通变得很多嘛，<是>然后拿到很多中国的钱，他们对中国的认识还是挺不一样的。呃，就是呃，他们觉得中国其实是在这方面，其实，在某一方面，其实在有些创业啊，在这个我们的商业化这种手段啊，还有各方面，其实还有规模规模、啊、这个体量啊，这甚至要比美国走的走的还还远。所以他们是很愿意来跟到中国这边来啊，呃，也愿意跟中国的这个呃资本还有创业者来沟通啊。嗯嗯嗯呃，那么现在其、就、实、是，呃，我觉得表面上面其实，因为，呃，有些投背公司，比如拿到中国钱的公司，像啊，这个蚂蚁金服去投的这个呃 ，Paytm， 呃 ，Vitsharma i n m o b i 的这种创始人，啊 ，Navi， 呃，还有一些 Ghana 的这种拿到腾讯的这种钱的这些创、啊、业者，呃、啊，在第一时间都是说要啊，表明姿态，就是啊，成立这些印度。对、呃，印度政府对中国 App 采取这种封禁的措施，啊、嗯，对我昨天还
1: 看看志向发的新闻说，嗯、对同意这个阿里把它包这个股份回购
0: 什么之类的，对,对，所以我不清楚，就到底他是，呃、这种姿态还是,还是这种姿态，还真的说是个真实想法？我觉得这里头、嗯、我们现在很难去判断所以至少在至少在一个在一个公开的场合，其实、呃、其实印度的企业家是。印度企业是跟政府是保持这个非常非常一致的步致啊，一致的步伐。呃、啊，但四点下呢，我觉得还是有一些不同的意见，因为这些创业者其实他们是我怎么说呢，都是拿到好几亿的这个投资的，这是对吧？但是对一些比如说中小的中小创业公司来说，其实拿中国人钱、拿美国人钱、拿日本人钱就差异是不大啊。那么现在这种舆论造的氛围来说，其实对他们就很难受，你拿中国人钱，可能对是意味着你对自己国家的背背叛啊，对吧？其实这种把把地方政策和这个经济来挂钩使用，我觉得是非常非常不成熟的做法，对吧？但是现在在印度已经成为一种主流了，嗯、啊，所以我觉得是分两个方面嘛。第一个，呃、啊，从表面上能看到，呃、啊，印度创业者啊，至少在啊舆论上面都是啊要拥护印度政府的这个姿态，觉得这个啊有些做得好，然后这个把中国公司赶出去啊，印度的整个自身的这个这个呃创、啊、业生态。还有整个的这个这个船环境啊，因为这个外部竞争减少，会得到优化。但是这个这个说法是有很、呃、很值得去呃去探讨的，对啊，这是、个、表面上他们是这么觉得。但另一点我是觉得呃也也跟一些这个比较务实的船主去聊，他们觉得其实其实这都是这都是在某种程是在表演了啊，某种程在表演，因为这些人其实都是从中国获益者，很多都是拿中国人钱的，是，嗯
1: 、啊、嗯。其实，其实就跟之前中国电影似的，那个非要说把好莱坞都给禁了，然后这个中国电影市场才能走起来。要不然你中你那个好莱坞电影都进来了，中国的那个本土电影都没有了。是
0: ，印度人在这点是很精明的，印度人很精明。就是说，你看 TikTok 进了之后，印度一大批这个啊山寨 TikTok 的产品冒出来。<对>但我们昨天写了一篇文章，就是说，<对>其实留存非常差，基本没有留存。对、嗯，但是他们拿这个东西可以去忽悠全球的这个投存的钱啊。印度这点来说，我觉得是可以把任何常规这边的生意。<笑>这点说，我觉得印度还是。是蛮聪明的，嗯，好，刚
1: 才我们是聊了几个热点事件啊，这又回到为什么来来找胡老师来聊印度了，是因为他在二零一七年去了印度，当时的想法似乎就是住两年，但是呢，慢慢就变成了一个创业的故事，慢慢就做了志向网这个业务，那咱们就聊聊自己去创业，然后怎么去观察印度的，去印度的想法是不是就是打算住在那里，然后观察一下印度。本土的一些情况，给报纸
0: 写写专栏，这种想
1: 法，还是其实是带着这个创业的想法去的
0: 。没有，我觉得我在印度之前，我从来就没个创业的想法，因为你也知道，其实，呃，我在媒在印在印度之前，其实媒体工作了接近一个嗯八、呃、年左右的时间。嗯。其实媒体是个分一分那个天马行空的一个一个一个一个状态啊，所以我从来没想到自己会去创业什么之类的。嗯。所以。嗯呃，去不去？我更多觉得是一种新闻的本能在去使我去，媒体人吧，他的他的渴望吧，或者他的这个征服欲也好，或者什么样，或者虚荣心也好，其实都是一种要满足他的好奇心、嗯、啊。对我觉得没有好奇心这个事情，我觉得你是很难去做，这个做一个啊、呃，不说好的记者，甚至合格的记者都很难。嗯啊，我觉得我一直对外部世界有很大的好奇心。呃、去读之前，就是我我去去了好多这个。这个新兴市场国家，非洲的，然后东南亚的，去了很多国家，然后呃，我觉得挺有意思的，因为我之前嗯、呃、在南方日报我第一份工作的时候就，就到那时候到欧洲出差了好几次，就觉得太无聊了，就是去丹麦，太了嗯，去丹麦，去意大利这些国家啊，当然啊，每天就看教堂啊，喝咖啡啊，就是其实日子是过得很舒，服，但是做记者来说，就是你毕竟不是个游客的心态嘛，对吧？你对，做
1: 记者不能太清闲嘛。嗯、对
0: 。你还总是希望这个能发发发掘好的故事。就得欧洲来说，一个一个后现代社会，对吧？其实大家都处于一个这个社会的可可见的看到的变化，其实在我看来，其实没有不是很强烈。嗯啊，嗯嗯、所以我在很长一段时间，我觉得欧洲失去兴趣，所以一直在这个第三世界去呃去奔走啊。其实我觉得呃，在呃非洲啊在东南亚，我觉得这里就很刺激，因为你能看到这个地方发生很大的变化，并且很大部分变化是来自于因为中国的参与。啊，呃，中国在非洲的投资，中国在东南亚投资，其实最在经济上面还是政治上面，其实都是呃给非洲国家带来很大的这种改变，改变，嗯，啊，所以呃，我觉得去印度之前其实还是有这些铺垫的。那么另外一个因素就是，我觉得是呃，我刚说的好奇心啊，发现是最核心是这个，因为也是因为这好奇心也促使我去,去非洲去其他地方去。当然，我觉得另外一个很重重要的变量，就是因为我当年二零一五年从这个。呃，南风中毛离开之后拿到，呃，美国的奖学金的项目，呃，我觉得在那个项目上面，确实改变了我，我呃，对外部世界的很多认知，嗯、也跟了，也给了我很多，呃，更大的勇气吧。因为那个项目比较特殊，我的同学全是来自全世界这个一百二十多个国家的，呃，呃，算是各个地方的精英吧。可能像中国来的学生，可能这个身份可能会更加的平民化一些，阶层差异没那么大。但是其实，因为你要知道，其实，嗯、呃。啊，能、呃、去美国，然后在在地方能讲英语的国家，因为很多地方其实不讲英语的，啊、呃，其实他们的单词是很优秀所以在他们那边，我觉得跟第三世界这些同学们处在一块的时候，呃呃，不是在最刻板，而是跟他平时中在一起喝酒啊，嗯、一起去，呃，去啊、呃，到外面去，呃，就是，呃，各种。混在一块，嗯、啊，各种玩耍啊，就在一块的时候，就是，呃，在里头就获得了大量的关于这个、这个、这个对第三世界的不同的认知啊，包括很多地区的这个事情，包括阿拉伯地区发生的事情，因为很多人当地参与者，就是我同学在里面去，在缅甸的发生的事情，很多都是我同学直接参与的行动去，所以我们在跟他们沟通时候，我觉得他们这个感染很多对外的认知，就是说，在这一地方其实他们有很多精英，他们对世界的这种，啊。呃，就是他们眼界还是挺开阔的，并且，呃，很多人其实他们的生活方式也算渐发生国际化。比如说，我之前的文章里面也提到，就说像我啊，玻利维亚的同学，啊，玻利维亚大家一想，这个地方、这个、国家在哪，其实都搞不太清楚。嗯、呃，我的同学其实他的，啊、呃，他这个，呃，大龄女青年，当然，呃，每个国家都是有这个规则，都对对人都有影响力、有压力的了。但呢，呃，在他这边，我觉得活得还挺精彩的，就是。说。他之前我们一起去聊的时候，他跟就跟聊到他在越南工作的时候去过南宁啊，就南宁有些什么好吃的东西。他，对，然后说是也在也在这个韩国工作过。所以我觉得就是，你想来自个玻利维亚，这个可能经济是发展程度不如中国，然后这个地缘政治重要性也不如中国，是对吧？他的可能性其实相对比中国人也小很多的一种对非常边缘的国家。对，所以他能够过出这种非常国际化生活，我觉得作为公中国人对吧？还是这个怎么说呢？被大家号称可以挑战美国的总理呢，就我觉得我们中国应该是有更多的这种机会可以到外面去。Mm. 所以，汤士哥的很多勇气，包括就在认知上面去改变我，就是说让我觉得就是去个陌生国家去生活，其实，嗯，没什么，其实也没什么不一样的啊,、mm. 啊。只要你，嗯，只要你你你自己心态能摆正，我觉得就是在那边生活，其实，并且，只要你的语言没什么问题，并且我觉得在美国一年，包括语言能力，我觉得还是。提高的是挺不错的，嗯，所以这倒是我就说我可以在一个陌生地方去，一个陌生的国度去在里面去啊、呃、待下来，并且享受了生活，我觉得是这条去之前是做了很多铺垫的，并且另外一点，就是我其实在过几年，不管是在新加坡还是在美国的时候，其实我结识了很多印度的朋友、嗯，所以他们是帮助我去融入到这个、呃、印度的这个环境的， <Okay. S 2> 尤其是因为他们很多都是非常优秀的媒体人，就不管我是在德里亚，不管是在孟买，不管是在班加罗他们的。他们都能帮助我找一批当年非常精英的这种，啊，知识分子，还有还有记者，啊啊，这些人都对我，嗯、啊，都非常热情啊，给我非常大的帮助，帮我去，帮我去了解、啊、这个印度当地社会。嗯，呃，这是大的背景另外一点就是，具体到印度来说，其实，其实在国内做记者的时候，我觉得跟普通人都是一样的，就是我觉得印度这个国家，其实可能是一个，呃，非常流行的这种印象，或者说是固定成见，就是印度这个是一个战乱差的国家。嗯，但是在民主上面，是一个它自己独特的成就。啊，呃，仅仅限于此啊。当然，我其实就是，呃，呃，我在美国，美国那个项目结束之后，我在新加坡待了一段时间，待了一年的时候，那时候开始就是因为我那另外一个项目，就是我同学单位很多印度的，还有呃东南亚地区的，就跟他们接触的时候，了解到更多的信息，就是那时候才发现中国企业在，嗯、呃、嗯、呃，举个例子吧，就是我一个同学，其实家里条件很不错的。他的他的爷爷当年是英德拉甘你甘尼西内政的啊、呃，很重要的内政部长啊、oh. 呃，这是应该是政治世家的。那嗯，然后我发现他这个用的用手机品牌就是小米，我觉得很惊讶。我觉得这，嗯、我觉得至少像我们这个中国其实都用 iPhone 了、嗯、是吧？用、呃、小米还是说一、这个就是可能是一个四五线青年去干的事，对吧？一个没一个四五线青年，中国人用的手机品牌，这一路可能就是变成一个经济水平的手机品，这点是一个确实一个落差在那边去这个变化。一个对比，所以我觉得很蛮有意思。我说呢，就是、呃，并并且我觉得呃，跟印度的这种啊，同往打交道是给我很多在思想上面的启发的。他们看待世界问题的角度跟我们还是挺不一样的，啊、呃，也是非常深刻，然后批判性也很足够。嗯，呃，所以对印度的本身的这种人的兴趣，对这些同学的兴趣，包括呢，一直来说大家认为印度可能会是另外一个中国，一直对待很多想象，啊、呃。所以，呃，从这、嗯、方面，我觉得印度这个地方，因为因为还一点就是说，嗯嗯，呃，好、呃、立心也是在这，因为，呃，中国其实对整个中国知识阶层和中国民众对印度认知是非常非常有限的，<是>对吧？我们的印度更多是一种啊讥讽和一种瞧不起的态度，对，这是开国开挂的国度，其实我们没有一种严肃的态度去对待这个国家，<是>对吧？所以我觉得我们这个啊。嗯、呃，如果说把高一点说是一种使命感吧，就是能去做点事情，能帮助中国人去意识到印度的复杂性，嗯，对吧？我觉得这是我当年也也是很大的一个动机在有的去，啊，对，啊、呃，所以综合这几方面，我是觉得就是，呃，促使我到就是说想在印度真待起来，啊，最开始的计划确实，呃，如你刚才所说，我之前写到过，就是这个做 f r e e n a n c e r 这个，啊，只有作家、只有撰稿人，去给中国的媒体去撰稿什么之类的，嗯、呃。最开始几个月在班加罗尔的时候，就有内心还是很焦虑的，因为三十多岁了，你好，你突然一个变成一个无业者，然后天天印印度游荡，你下一步怎么去走，其实也面临很多的不确定性。嗯，所以有段时间我觉得就是，因为呢住在 l b n b 里头啊，然后我在省钱，呃，说经常是住在屋顶，也也是价格的原因嘛，有时候就是啊，那现在想起来的时候还是挺苦中作乐的，因为班吉罗的风景确实非常非常好，在屋顶能看到很不一样的这个人家看不到的景色，啊、嗯，啊，我就反正就听你是觉得自己这个决定是还是蛮蛮正确的，因为因为我去那的时候正好赶上中国企业大规模进入印度的这个。窗口期，嗯啊，然后同时呢，印度的创业圈对中国的兴趣非常大，呃，两边但是两边的这种就是兴趣缺口是很大的，<对>所以我在里面可以扮演的角色，嗯啊，并且因为我自身的语言能力，包括之前做记者的这种积淀，对吧？啊，所以我觉得跟啊、呃、印度的这种华人圈、班加罗尔华人圈啊，因为那个时候整个创业有不少的这个跟我年纪差不多的，比我小一点这种也是到那边去创业去，迅迅速的找了一帮这个志同道合的兄弟们在，他们在那边创业。啊，所以他们给我很多温暖，啊，给我很多支持，啊，互相支持，互相鼓励，互相大气。但然，那现在的人都做的是挺不错的。还有另外一部分就是，我是觉得，因为相比啊，他们中国人就是，啊，我过去几年就是我对我对中国的认识，我对中国的这种啊圈子，还有啊本身的语言能力吧，就是啊，他们都觉得这个，啊、我跟他们起来的时候，他们觉得这个中国人挺有意思的，愿意去跟我保持一个啊很好的这种啊关系在的。嗯，嗯他们有时候去。想说是要看一个中国对标的一个公司，跟他们做的事情是一样的，他们经常会找到我，那么很多问题会跟到很多帮助，在迅速帮助我融入到印度当地的创业生态里面去那、啊、这样什么就变成慢慢变成一个就是一个连接器的作用啊，一个信息连接和人接资源关系连接。我、啊、越越往前面去走，发现其实，呃，你说这个信息不对称和人的连接资源不对称，不不就是每天要去做的事情吗？对吧？嗯，所以这是这个也是创业的这个背景。我们讲二零一七年就是。里面待了大半年之后，就开始去
1: 开始做了无线网。对，嗯，初到印度的时候是怎么适应这个本
0: 地生活的？那对我来说，我觉得就我们之前也对呃，就跟你说的对印度有很多恐惧啊，喝水呀、啊，啊，然后上厕所呀、啊，对各种方面我们对他的想象，但确实你会也是有些困难了。啊，呃，对我来说，其实首先来说，我没有这种恐惧，因为我觉得，因为我去过非洲，去过这，去过很多其他国家去，我觉得在印度生活其实没并没那么糟糕，说实话啊。至、嗯、少我觉得我在印度居住环境，我觉得不比中国差。我住在一个独立的别墅里，并在富人区，但你的环境都非常好。这个，呃，这个这个，呃，参天大树就是环绕在我们小区里的，去感觉是在一个。啊，非常宜居的环境的，但是你出去之后，可能印度景象就是你出了这个非常好的小区，出去之后外面就是车来车往啊，这个这个这个很典型的为印度的这第四世界国家景象，就是从第四世界走到第三世界，可能就是隔一个路口就到了，嗯，对吧？这是印度的它的特质，嗯，但是你说外国人其实，呃，每天就是在面对这事，其实是会带给你带来很多的想法，啊，另外一点就是。所以我觉得物质上面，我其实没有太多的这种对他很高的要求，但其实它并没有那么糟糕。说，但是水电各方面就是这个印度的公司，施的供应是有问题的。但是你你的饭店的期待啊，我觉得，并且我本身就是一个在啊湖北农村的出生的一个小孩。嗯，我我们那时候在八十年代，的条件其实也是非常非常糟糕的。我觉得其实呃都是那么走过来的。对，其实也还好，就是这个不变你就接受它，对吧？就是,不是我，并且我一不太喜欢抱怨这件事情。我觉得
1: ，哎，刚刚提到的有有一个很有意思的事就是印度的这个、呃、水电啊基础设施情况。因为我之前也是去印度采访过一次，有时候这里还会停停电的，出现各种停电的状况。他们的水电情况是一种什么什么状况呢
0: ？对，就是呃，整个来说、就是，是印度整个社会其实大家对政府的对政府的这种信任程度非常非常差。因为政府在提供公共服务这边，基本上是作为是非常非常有限的。嗯,嗯，那么这里头去出现很有时间，但是政府的某些职能没法去满足的时候，必然的话在适相应的话就是要么从个人去解决，要么从市场去解决，对吧？因为人需求始终是在这儿的，所以你判断一个印度人家里面是他家里条件怎么样，其实很重要有几点：第一个，家里面发电机，发电机是很重要的。啊、嗯，发电机因为发电机好的发电机是这个大好几万块钱，嗯，毕竟它需要柴油这些东西，嗯，对吧？啊，好的住宅也是这样的，好的住宅小区也是这样的。啊，外面停电之后，因为印度停电是非常普遍的事情啊，高频率发生的事情。你又在雨季的时候，那么好的写字楼都是这样，就是外面一旦停电，立马能够切入它自身的供应供供电系统。嗯。所以每个人印度家庭他自己构成一个堡垒在那边去了，有钱家的多，他有自己的水水就是一般都会打井的啊啊、哦、啊，一般般都会打井啊，有水电佣人啊司机全部在那。啊、所以每个家庭都是个小的社会，它能够形成自己自己自主宰的感觉。嗯，啊，你看，其实印度封印度封闭这么时间这么久，除了穷人在受苦，富人也没什么抱怨，因为他本来就是印度的各种不均衡性就是这样，并且他们也很好的适应了这种印度不均衡性。嗯，啊，我觉得这个在印度群里面适应这一点，如果你是抱怨的话，我觉得这个你很难想很难去享受印度它这个真正是比较有意思的一面。嗯
1: 。我记得你之前还提到过一次，就是你你要用这个天然气的事儿，嗯、就是用天然气，呃、私人的就就是另另外一个价格，但是它会很快。你要用公共的天然气，<对>要用国家提供的，嗯、它就会特别特别
0: 慢。这就是跟我们当年八十年算轨制一样的对吧？嗯嗯，要你要你要,你要便宜的话，你就享受不到优质的服务。嗯啊，你要你要优质的服务呢，那么你相对话，你的你的你的你的付出成本要高。嗯，其实这个我是一个很简单的市场经济的道理，但这个落
1: 差就会让你感觉特别大，私人的服务跟公共的服务差距有点过大。嗯、大过大
0: 对，所以这个就是印度本身特点嘛，对吧？就是他的呃精英阶层，尤其是这种非常这种权威也是，我、嗯、觉他们是享受的非常好的这种啊服务的啊。对，但是对于很多这个很多这个底层人来说，可能就巨大的负担。嗯。
1: 您还提到一个挺有意思的观察，就是去印度的这些中国的这些创业者，他们是提供了一种新兴的面貌嘛？他是一个全新的形象，他们似乎都英语都很好，都受过很好教育，而且去印度这个市场，第三世界去去创业。那那么这些创业者现在在面临中印这种不确定的条件下，他们怎么印度国内再去发展自己的事业？
0: 呃，我就在这里头，其实这个这个问题其实相对来说，其实呃不是那么简单的。就是我们，当然是写了一部分，就是说我们啊在去印度里面有很多非常关心的传业者，呃，他们之前国内的经历啊、学历啊，还是他们事业，我觉得是非常不错的。嗯，这边确实是这个群体是啊，还是让我蛮佩服的啊，我跟他关系也都是非常不错但是同时也能看到，就是。呃，中国的互联网环境是非常复杂，我们能看到这个，这个很多优秀的企业家，他们做的做的非常啊，创、呃、造大量就业，对吧？在技术上面也很有这个，呃，有很有追求啊。然后我觉得是跟全球的很多其他国家顶级创业者是没什么太大的差异的。但是另外我们看到中国的环境，呃，中国的是因为监管的原因，或者说其他各方面，或者说有我们本身是有发展的中存在的一些问题，存、就、在、是、大量的黑厂和灰厂。啊、呃，不管是做现金贷的，或者说是做赌博的，嗯，或者做其他的、嗯、这一波人，对吧？或者说是做这种黄蛇的这种啊，就是黄赌毒吧，就<是>这产业，对吧？对，其实，呃，但这些产业他们在在国内不能做的时候，他们也选择出海了，对、啊去啊，去东南亚，去东南亚，嗯、啊，后面也部分去南亚的，这两部分我觉得是两不同的群体在里面去，啊，呃、啊，我非常肯定前一个群体，但对后面一个群体我是。我是有相当的这个持保留的态度，嗯，因为其实他们这些人其实真是，说实话，是在某种某种意义上是在损害的中国企业出口的整体的这个利益这类是的，因为呃，印度这边现在采取很多措施，其实某种意义上也是意识到啊，中国出口群体中这些人，他对印度的经济的伤害，或者说对印度整个的发展环境的伤害啊，其实这里头其实我觉得是。有一定因素的、嗯有，有一定因素在里面去的。目前印度对我们采取这种措施，嗯，我觉得有他们在说，呃，呃，这个相当于某种身份是惩罚啊，单重惩罚是我觉得有点劣币驱逐两比例是，因为现在你正常生意不能做，只能做往地下去钻，对吧？我觉得这是这点说是非常非常可惜和可悲的。呃，那么这部分人，我觉得我们不用去讨论他，因为说实话，嗯、这就是一个很多时候就是一个不太见得阳光的一个、啊、群体。是啊，然后我觉得在前部分串起来说，我就是蛮心痛的，因为很多人其实，在印度打拼了八年、十年，他们生在在最好的年龄和他们的经历啊、呃、当然或者资本的层啊，还有这个大量生资金都是花费在印度这个地方。现在基本上很多，嗯嗯、有有不少，基本上从印度就是被。少去出门了，嗯，啊、这一来说，我觉得是蛮可惜的，啊，还有一种来说，对于大陆公司来说，其实大家也没有完全从印度市场完全要啊放弃啊，就是、啊、这种公司，呃，并不多啊包括像 TikTok、ok,、像快手，他们其实也并没有说完全从印度市场就完全撤退、嗯、啊，因为其实从长远去看的话，中国企业做全球化的路子，呃，印度一个。仅有了一个超过11人口的一个市场，你、就是、很难去摒弃它，对吧？所以现在呢，只是说在出现这种事情，嗯、啊我也不认同很多媒体说的，就是中国企业全部从印度什么就是要拜拜了。其实这个情况其实远远比这个复杂，远远比这个复杂。因为说实话，这其实不是一个创业者是面对挑战的态度，创、啊、业面面面临这个挑战的态度，完全就是去解决问题。而不是说我现在要放弃这个事情，嗯，啊，对吧？呃，所以呢，呃，正常我觉得这个这个你们分这种情况，第一个就是说，因为呃电商的风险凸显出,出来之后，像呃之前在印度做投资比较激进的，像腾讯啊、阿里，现在都是在那静下下观察这个市场，意识到这个地方真正的风险啊，嗯、可能要控制这个风险。第二个就是像 TikTok，、ok, 像，像自己啊，像呃，其他一些公司。啊，然后像啊汽车矿山，大家都是在采取措施，在去在跟你们去勾兑啊，啊也不是勾兑啊，这个正常的就说、是、是沟通啊，还有税啊，那他们在做啊，台湾可能真的就是说，大家意识到就是看风险能力比较小的企业，啊，他们可能就要新的新的出路，而这个情况是还是比较不是就是说。一句话就是能总结出来，先做拜拜，嗯，拜拜。我觉得，嗯，情况不是样、嗯
1: 嗯中。
0: 中国人到那边
1: 去创业，跟所谓的印度的本土派之间相比的话，谁更玩得开一些，谁可能更有机会一些就像像滴滴跟 u b 这种战斗的话，在印度有没有类似的案例啊
0: ？比较少，比较少，比较少，嗯，嗯嗯因为。呃，其实这里头，其实我觉得美国公司跟印度公司的竞争会更大一些，啊，呃，你比如像亚马逊跟它的最大的电商 Flipkart， 嗯嗯，对吧？还有它的 WhatsApp 和本本土的这之前的 Hike 什么之类的竞争，对吧？中国的企业在那边去，你像 TikTok，、ok、还有像其他的，其实印度整个生态都没起来，啊、呃，嗯，这里头我觉得更多，之前说实话，说实话这个。但是 TikTok 它本身有点特殊，它后来有个产品 Hello， 就跟那个 Sheesh 是有点竞争的。整体上来说，我觉得中国的产品其实没有在印度本土上，却没有嗯没有像这种你刚说滴滴和 Uber 这种啊、呃、血战<淡>，嗯对这种正面对麦正面对麦蛮的这种啊残酷竞争，我觉得在印度基本上没有看到。嗯，呃，整个印度创投圈对中国还是蛮欢迎的，因为很简单，因为他们之前都是高度依依赖美国的资本，那、嗯、么其实中国进去之后，对吧？那中国人更多的是更多的提供资金，其实也并没有参与到具体的什么竞争力头去，所以，呃，他们之前我就对对这个中国资本态度还是蛮友好的、呃。嗯。另外一点来说，就是，呃，还来说，我觉得这跟美国是挺不一样的，就是中国跟印度的这发展阶段其实更接近。虽然说这个、呃、我们的 GDP 是它的人均 GDP 是印度的五倍、呃，但是呢，相比就是印度跟美国的差距。啊，生活的阶段还有它的整个的，社会分层来说，嗯、其实，呃，印度跟美国差异是太大，啊，所以，这个很多商业模式，印度你觉得其可以，倒是，可以更多的向中国人来学习。啊、嗯,嗯对
1: ，因为有有很多印度创业者也都 c o 中国的这些，呃，创意模式嘛，包括什么游戏支付、嗯、这些，呃，短视频信息流等等嘛。不知这几年里，就你观察。哪些领域是比较赚钱的领域？可
0: 以是拿到一些收入。其实我们觉得昨天有个朋友，其实他之前在互联网行业做了、就是、好几年，跟我在谈这个问题，他一直谈这个盈利模式的创新。其实盈利模式现在你们看，其实搞出来也没有什么太多盈利模式创新，<对>无非就是电商对吧？对，电商啊，游戏啊，游戏对广告,广告，广、嗯、告对吧？其实核心就三个途径，你还有什么能想？嗯，想不起它来，这样可能打赏。啊，打伞是最近可能的新的拿出来对吧？对对对对所以没什么太多的创新，我觉得就是在就是在就至少在就是说盈利模式上面啊。所以，嗯、那么你这么去看，其实、嗯，其实印度其实现在说真的啊，如果从这个盈利的角度去看啊，其实还是处在一个比较早期的阶段，就是说这个电商因为发展发展规模实际上还是非常有限的，渗透率很低。嗯。哎呀，我记得前几天是看了一个印度一个研究机构的报告，叫 Red s e a 上述包括现在整个就是说，浙浙江的几年，在今年还是说是，去年反正就是，呃，印尼的这个印尼人口大概只有印度的大概这个六分之一左右，现在它整个 G M V 整个交易量就已经超过印度了，然后还有一个就是，这个印度的广告市场，对，和社交媒体承担不起来
1: 了，对 ，Social Media <对>的市场，对，线上广告份额，好好有限对，线上部分太
0: 小了，嗯啊。一年可能这个一百一百多一百多亿，不到两百亿这个盘子，<对>那么这个盘子你相对可能还不如中维家的这个中型的公司它的这个收入这么大，<是>对吧？这个它的就是它经济条件严重限制了它在这些领域，就是说在这些媒体啊，还有这些呃这个包括电商，因为它也存在供应链的问题了，就不它不可能像中国这种一样爆发式的增长啊，除非它的经济基础达到，比如说我觉得到四千五千美金的时候，那可能情况非常不一样。但目前来说，你可能只是处于一个两千左右水平。嗯啊，还、嗯、那个赶上很多非洲国家了，是的，对吧？嗯、所以，但是另外呢，我觉得你要分，你要分一些行业。但是我们从游戏这个行业去看到，其实游戏行业其实最近呢也发生巨大的变化。主要是 PUBG 其实占比是啊，稍、呃、微相对相对可观的。游戏行业我们觉得是，游戏、嗯、是可
1: 以真金实银拿拿到钱的。
0: 对，并且以前的因为印度游戏以前大家都觉得只能玩那个棋牌什么之类简单的游戏，但是现在看印度这一块也是可以发展的不错的。对，嗯
1: 嗯。嗯是不是还有一种就是现金贷这种业业务也是印度也是
0: 比较多的？呃、嗯，对这一块这几年都是 FinTech 的还是不错。嗯，还一个就 To B 这块 ，To B 这块印度公司还是比较强。但 To B 的话，哦、这块就是他们不是做国内市场，就是做国际市场。嗯，有
1: 点不太一样。嗯，你提到这个媒体业务，他之前去印度采访的时候也提到过，就是说他们的传统媒体电视跟报纸还是占了非常大的这个市场份额的。您介绍一下，说为为什么说印度的电视跟报纸还是传统媒体拥有这么大的影响力，跟拥有这么大的市场份额而且不像我们中国都那么快的转移到线上了，搞得我们这些纸媒都没有生存之路了。嗯
0: ，我觉得这里头就是印度的发也是跟它发展阶段是有关系的，就是，嗯、因为说实话，你电子化，你这是几个方面的，几个方面，第一个。这几年在所有的这个呃增长的终端里头，我我这这个是一九年的数据，好像是,是所有增长增长的终端里头，我们就刚才说的报告，呃，媒介终端包括啊纸、呃、媒，嗯，包括我们就是我们现在包括手机这一端，啊，包括电视这一端，其实里面增长最快的不是不是手机这一端，而是电视这一端。哦，啊、呃，这是可以理解的，因为说实话，想象一下我们在一九九零年出的时候，对吧？那时候大家手里也没有钱，买了一台电视机是可以满足家庭所有的这种娱乐需求，<是>对吧？大量的这种这种品味精神还在，所以在电视这个东西它发展还是很快的，就是因为这也是那个梯度发展的一个问题，因为它城乡的这个发展不均不均衡，嗯嗯、啊，因为它的整个就是说一线城市啊，二线城人口规模其实有限，我觉得这是最最核心的原因。
1: 嗯，那这跟一些那个媒体寡头控制这些呃媒体市场有关系吗
0: ？有硬的关系，有硬的关系，就是说，但最核心背后我觉得还是经济的因素嘛。OK， 嗯嗯
1: ，印度这个媒体市场一定说到它是那个言论自由的，是不是可以展开聊一下印度的这个媒体市场？你刚刚提到这个印度的精英媒体都是民族主义的立场，不知道它有没有一些相对来说自由派的一些立场。相对来说，批评政府的声音
0: 。整个来说，印度的整个媒体状况是比较复杂的。复杂，我觉得分几个阵营。嗯。第一个就是说啊、呃，以传统的这个几大的啊报业集团、报业集团为主的，比如说啊、呃，应该是五大吧。这个 Times of India、The Hindu、呃 The Hindu Star、啊，然后 India Today、然后 The India Express（ 印度快报）。啊，这五大的重型齿轮器呢，其实在这都是，这都是加速器，啊，这都是加速器，啊，也是挂刀控制的嘛，呃，小挂头吧，嗯，小挂头。然后第二个是呃，电视上，呃，电视上其实也蛮复杂的啊，不是，就是印度的整个的，印度的整个呃电视这个呃就是牌照的放开，其实是在一九九，我记得是一九九一年，当年印度跟中国的情况是,那是、哦，那时候改革
1: ，改相当于印度的改革开放
0: ，改革元年嘛，<对>那时候。嗯、对、啊，九一年是印度的改，那印度的是改革元年，就是自由化的改革元年，嗯、就是，之前印度只有一家电视台，国有电视台哦，那国有电视台，所以后面很多的这个很多这个地方，现在印度应该是有三百多家电视台，哦、啊，对啊，这是跟说纸媒电视啊。还有一个就是现在出现的新媒体，嗯，然后这里头去呢，又我觉得可以分几步。就一个，我觉得啊、呃，在社有媒体，在这个不同的媒体形态里头，其实我觉得印度整体上的特点是很丰富，就是啊，这个很热闹。但是呢，受党派的影响，还有和这个受财团的影响，是控制力是非常非常强，这就是印度很明显的特点。嗯，我在印度某种意义上是一。个权贵资本主义社会，权贵对整个的这这种财团对整个印度的政治影响力是非常非常大。嗯，啊，现在越来越趋趋势可以看清楚，就是包括新世佳、新新世佳说，尤其今年他们全球这么多钱去砸他们，我们看得很清楚。因为你整个社会结构其实影响会影响你媒体形态来的去，啊、呃，媒体不能摆脱这个社会结构就的独立的存在，对吧？啊、呃，所以能看到，其实我觉得。虽然说印度的整个的这个言论尺度比较大，但是我觉得它受财团、受政党的影响也是非常大，因为你要活下去，你钱从哪来，对吧？对对、呃，然后并且 B J P 啊，莫迪其实他的最开始从 B J P、呃、从这个 B J P 的底层干起来，他的职务是宣传干事、啊、他很知道怎么去跟媒体打交道，并且你你去看莫迪所有的照片，你没有发现任何一张是没有经过。这个非常严格的这种拍摄，需要留出来照片。嗯啊，留出所有照片都是你看到手指是手摆什么姿势，他衣服的衣服的搭配和他的身手的这个这个这个首饰、这个、什么东西，它都是带有寓意的，这都是非常经营的，什么样的这个这个挑选的。对，这个人非常注意经营自己的媒体形象。对，这个是对媒体非常懂的，并且他怎么去知道去怎么去利用和甚至操控媒体。啊，呃，所以呢，并且呃。当然印，印度印度政府有的方式做的是比较聪明的。印度因为这个印度大选是其实是全球最贵的大选，很多钱要投入到媒体那去的啊，政治的运作那去、啊、所以一方面它可以对你世界政治影响你第一方面它可以是财政上面、经济上面可以、就是因，因为每年政府要投大量的广告预算。嗯，对。因我听说是印度政府是印度的媒体的第二大广告主。啊、对、啊，政府是广告主，我这得这这美国来说是很正常的。你要脱广嘛？那你也做个实体，你也，嗯、你也出钱了嘛？嗯，但是美美国大学人是两
1: 党党派嘛，人不是美国政府出钱嘛
0: ？但是你就是你你这个这个这个要推很多政策的时候，你也需要去做游说啊，嗯、对吧？你对特别是征兵广告、啊、类似，对吧？啊。所以，这次也是也实际上，比如说你国内，比如说你你你像很多这个这个地方上面去登个什么广告，也是要收钱，嗯,嗯，对吧？只是我们这边的中央政府是不会这么去干的，嗯，对吧？啊，呃，所以从各方面来说，我觉得，呃，印度的媒体确实它很热闹，但是呢，我觉得，嗯、呃，它现在越来越失去的它的这种啊、呃，它的这个媒体的这种看门狗的作用啊，尤其是在摩迪在现在整个政权下面，对吧、啊？但是呢，这里头就是有一些比较啊，我觉得立场当年是比较啊，还是比较这个持批评态度的对政权，呃，这里还是有，我觉得还是有一些印度媒体嗯还在做、嗯、啊，毕竟有些我也非常尊敬的这个这些这个同行，我觉得，但是这个群体是现在压力越来越大，啊，也是在越
1: 来越萎缩、啊，嗯
2: ，
1: 批评的声音还是相对来说比较少一些的。这就导致印度本土这个民族主义情绪高涨的一
0: 个原因，就是现在整个 BJP 的它的控制权就是太大了，它的媒体控制，就是说你直接去批判，你直接去批评这个印度，呃，这么当局做法，你是要非常大的风险啊，非常大高的成本。在这点上来说，我觉得，呃，确实印度媒体现在风马不如以前了。但印度本身来说，因为它整个整个对言论的宽言论的宽容度啊，嗯，还是还比较大的，还是比较大。其实整个来说，它的、呃、言论的活力还在，但然很多时候质量也比较低说实话啊，觉得分几方面去看啊，因为印度整个来说，我觉得它不是非常成熟的一个社会，无论是从它的这个民主的质量，还是说是它的整个的新的发展阶段啊，所以这个角度说，我觉得印度不能有美国中国的标准、哦、或者美国的标准或其他任何标准，它是一个非常独特的一个存在的。嗯。穆迪政府从一四年上台之后，这一系列的
1: 税制改革也,也好，土地改革也好，它对印度的发展的影
0: 响是。就现在就是我们要看结果了，就不能跟只看穆迪说了什么。他说了很多事情，是就是他提出 India Made Made India， 还有什么乱七八糟的 s e v e r a t e Land， 嗯，这些东西了。是印这个 BJP 是非常会去做这个这个 campaign， 说说政说政治宣传这条东西的啊。但是你看它的整个的结果来说都不是非常理想。在疫情之前，这个整个的，我觉得去年去年最后一个季度的经济数据，经济增长降到百分之三点几了。对对，对对这个在过几年是非常非常糟糕的。对，今年是,是特别特别差的。今年是有特殊情况，就是我们先不说现在，就就说这个疫情之前也是非常非常的差的。嗯、所以就是印度整个经济增长实际增长较高的时间还是在，我觉得是在二零零一年到二零一零年左右那那段时间。这当年都是这个跟中国有点像的，一九九二年，我们一九九二年这个南巡啊，后面的这个呃经济改革，嗯，对吧？嗯、然后印度是九九一年这种经济自由化改革，对,对吧？这都是当年这个怎么在这个国家党时期，这个很多非常有，我觉得非常有声望的这政治领袖，他们做出了很多决定，对，为后来这个经济成长、经济起飞埋下了很多伏笔。那么其实我觉得，其实莫迪现在说了这么多，其实从经济的角度来说是是不行的。呃，一些实质性的改革其实也没也没有去推动，嗯啊，所以我觉得，如果我们光去看这些这种这种花哨的口号，我觉得啊，莫迪是非常非常善于说的，但实际上我觉得在这些表象之下，其实我觉得，呃，印度的整个 BTP 的真实的面目已经出，啊，表现出来就是，这是其实是政治面非常保守啊，然后其实他是在某种程度上我觉得是。在操纵很多敏感议题，来迎合现在的整个，呃，印度教民族主义的这种啊、呃，或者说，呃，印度教保守主义的这种啊、呃、立场，啊、嗯，来获取支持率了啊。那么，我觉得这这两首曲实给印度未来的很多发展是埋下很多祸根的，那这可能会导致这个整个的呃族群啊和这个。嗯，宗教派别之间的这种冲突，嗯啊，其实他现在是玩火的，在操纵政治题，是，或者是，而不是真正实在的去把民生和发展放在第一位。<对>我觉得现在这个。路径上已经偏离这个了
1: ，包括穆迪也会也会在国内去一些反反穆斯林的这这种言论也好呀，这种他不是支
0: 持吧，但是他是默许的一种态度。这他采取很多措施就是的，很强硬的去对穆斯林穆斯林采取这种压力政策。嗯，对
1: ，穆迪为首的人民党在去做这些事情，那反对党呢？国大党能够提供一些反对派的声音或
0: 者批评的声音吗？坎贝尔是关键，现在构对他构成的真的层面构构成不了任何的威胁。嗯，所以现在呢，并且国民党现在最大的问题就是说现在他，呃，贪腐他也多，倒不是贪腐，贪腐其实 BJP 很难说不贪腐，就是就是他现在就是没有一个强有的领导，因为嗯、呃，因为一直是个家族政治嘛，对，家族政治你很难就是说这个，有说白了就是一一个职场一样，对吧？这个这个这个这个这个公司是他家人控制的，然后他的这个重要重要职位都是他家人控制的。那么下面有什么晋升空间呢、啊？是<吗>是没活力的，这导致他的这个领导层啊，各方面呢都是没法去形成一个凝聚力的，很难就是在党里看到什么新对他有什么实质性的演变。去，呃，莫迪的,的另外这个这个左膀右臂啊，这个叫小哈，阿米的小哈，实在是内政部长，就是人家说了口号，我们要 B J B J P 要准备干三十年，就
1: 是人民党势力也是从九十年代中期才开始发展起来的嘛。一个特别特别新的党派吧
0: ，他们算是其实是很正合成的历史 ，BDP 它的母体叫 RSS， 嗯 ，RSS 其实这个它是在一九二几年是那时候就诞生的，哦、这个和共产党也有很很很多历史渊源吧，我就是说这个当年刺杀刺杀甘地的这个凶手，嗯，据他们说也是 RSS 成员，他就是、去，啊、嗯，他真的犯贱，你刚才说的是对的，一九九几年，就是、嗯、呃那是应该是英应该是在一九八几年开始就慢慢兴起来。啊、这里背后这个就太复，这个<对><吧>太复杂了，嗯、太复杂了。这
1: 嗯，这几年也陆续出现了一个发发现了一个问题，就是很多印度的寡头出现被调查的状状况，包括那个搞过 F 一的，我记得那个维杰马尔雅嘛，他是跑了，这这这些这些寡头好像都喜欢住在那个伦敦去流亡，富豪阶层在穆迪时代是不是特别危险呀、啊？就变得。
0: 莫迪上台是有很背后是很强的这个财团的支持的，就是呃，举个例子吧，就是呃，二零一四年就是莫迪去德里去上任的时候，他当时做了一件他不避讳的，他从来不避讳他跟古吉拉特财团之间的关系，他是坐着阿达尼集团的私人飞机把他从古吉拉特送到德里去。阿达尼是？阿达尼是阿达尼非常大的一个，啊、呃，阿达尼是呃做零售啊，这个涉及很多产业的非常大的一个。当然是古吉拉特这个财产，因为莫迪要在在在古吉拉在搞出的广东模式嘛，那么、嗯、是他必须和财团发生关系，嗯，发生关系，然后他的发家是在发家是是跟这些大的财团是有很密切的关系的，然后他包括现在说的阿米达斯集团，所以后来他在在这个从从古吉拉特走向走向德里，走向全国的过程中，其实他把他把很多财团的业务也带到全国去了。所以你看阿利，阿达尼，阿达尼现在他们家族现在这个风头正劲，对吧？呃，所以呢，莫迪是这样的一个人，他的性格是这样的，就是他他只重用，啊，他当年在鼓励他一起战斗过的这些，这帮这帮这帮啊，这个这个采访，呃,<法>呃，也不是采访，所有的就是所有的这个他的朋友圈都是基于当年。他在古籍上在跟他们亲密程度，因为他古籍上经历了上上上上下经历很多事情，啊、oh. 呃，跟他走在一块儿，最多很坚定他的支持、mm hmm. 啊，啊，对啊，所以他跟这些财团是捆绑的非常非常紧的，啊，呃，那么对于其他的财团来说，关系没那么近的、啊，或者说是倾向于国大党的，那么他其实是会非常狠的去下手，去去。去采取手段，嗯，啊，嗯，我们能看到，就是你刚才说的这个，嗯、呃，这个当年 UB 的，就是你说的那个 F F one 的那个人，对，是当年是它，微杰猫呀，嗯，对，嗯、啊，然后我们能看到，当年的这个在 BJ， 就是在摩的这个智能事情，当年的这个公司被受到查处，这些、个、都是因为是我觉得或多或少都是因为政治上面原因，啊，跟 BJ BJ P 的关系处理的也是有问题，嗯，嗯、啊。那这个来说，其实 Reliance 这点说 Reliance 集团是做的很好的。啊，段时间其实他们之前，嗯、呃，很多时候在一九八几年的时候，他们家族是跟这个、A、Congress 是走得很近的。啊，这个印度政治风云不断变化，他们这个两面下注其实做的是很。财阀政治里面需要那个站好队、选好人是吗？嗯、那肯定嘛
1: ，定对。印度这些大的集团，他们对于消费互联网的热情怎么样？投资的热情？
0: 那肯定，大家是有危机感的，因为你认识他的做的做的这个很多事情，你能清楚的看得出来嘛。嗯，他是很，这个人是很佩服马云的，嗯，啊，佩服马云，就是他觉得马云完全是从这个白手起家做到现在中国首富的位置，他是很很很尊敬的。嗯。啊，然后他让，但是他从马云的背后身上也看到了这个危机感，因为之前中国的。在移动互联网兴起之前，其实中国的大部分这个财富，对吧，都掌握在这个传统的行业里头。对，对吧？他其实这个生活其实是完全从传统的行业里头，嗯、呃，成长起来的。他是一种看到这个大的趋势下来，他是危机感所以说为什么他在二零一六年开始布局机油这个事情，后来我觉得是下了一一盘很大的棋。到目前来看，这个，呃，棋子都已经布好了。对啊，效果怎么去做？对，那他是还是有。一方面，我觉得就是，呃，我不心疼这个人，但同时，印度也印度有很多很值得尊敬的企业家，他不在其中。然后，但是这个人确实有他自己很多点的地
1: 方。电线这种行业在印度都是一个寡头控制的
0: 。印度之前也是有活跃的，但是做的太差，做的太差之后，基本上没什么他的生存空间。后来这个牌照放开之后，这里是产生很大的成本，因为要拿电信牌照嘛。是。嗯，所以。他们家族是拿了两块，一个一个 Relance， 一个是 G E， 后面、呃、后面还有当地的这个 a l c o 和那个呃 Alcoa， 还有外资企业沃达丰。但现在过了这么多年，打了价格战之后，打完之后，现在就只有 G E 可能在这个市面可能活下去，其他都是在奄奄、呃、一息了。沃达丰其实跟他们有点像，就是他国有经济，国有经济比例在。嗯、呃，整个的经济体里面还依然是很大，啊、可能占到超过一半。嗯，啊，对吧？那石油企业现在，嗯，经过一九九一年的发展，其实也是，嗯，到了，呃，就从复复合水平来看也还是不错。对，但是印度也存在改革不彻底的情况，嗯，对，所以。嗯，但有些行业其没法去，没法去，不是说私有和这个公有之间有一个竞争，比如说铁路，对吧？铁路这个东西就是，<对>就是做的很差，没法去，没什么其他选择，对，因为这个铁路它本身是性质，对吧？全世界做铁路做私有的很少，是
1: ，嗯嗯，印度其实真的挺像，的，九九九零年之前。他们可能都是学这个苏联的那种国有体制，是吧？九九零之后，九九一之后才开始就是进行所谓的资本主义改革，进入到市场化的改革。对,
0: 对，我们叫经济自由化嘛，经济化改革。嗯、对。所以在，在我觉得这个政治体制上面，中国和印度差得很远，但是在呃，在经济体制，在经济形态上面去进行的，中国还是有很多相似的地方的，比如他们当年也搞五年计划。搞好多年五年计划，嗯，两个中国很像，对对，对学苏联学的比较多，呃，但是他们这个整个的印度那边搞的比较温和，不像中国这边，中国当年搞的公公私合营啊，然后把这些后面石油企业收归国有啊这些，啊，印度曾经发展过很短段时间，但印度整个来说，印度发展到自己独特的哲学体系，啊，就是他们学的觉得苏联东西可以学的也不要照搬，啊，我们可能是做的更这个更彻底。对，很极端的就是。嗯
1: ，那现在这情况会对志向有一些什么样的改变或者是影响吗？其实中印之间的这种，对于我来
0: ，对我来说，我我们本来当时在印度的初心说说，是从印度起家，但是我们并没有说只是局限在走印度，我们是要整个中国出发企业，就中国企业出往哪个地方走，我们一定要跟着他们脚脚步去走，对吧？这样呢，我们才可能在大树底下好乘凉，或者说我们才能跟这个生态一起成长，是，对吧？所以，其实，在没有印印度出现这个事情之前，我们群里的人在商量，我们在印印度那些啊，也要求大家去去开设自己的办公室，这都已经是计划好的事情，对吧？嗯、啊，所以，呃、当然，我们本身体量还比较小，你能看到人没那么多，所以，所以其实做什么决策还是相对来比较容易一些。啊，印度对我们当然是有有点冲击了，就是说整个这个规模怎么一说嘛，对吧？啊，当然，嗯，我觉得。今年的情况来说，其实对我们也有很多利好的地方，因为大家意识到，就是你看、啊，呃，如果没有印度这个事情，没有这个接触这个事情，但你大家意识不到中国企业出海其实现在已经做到这个规模，对对吧？对对啊，所以这点我们必然上也是，话说大家意识到这个事情，其实
1: 是一个庞大的市场了。
0: 对啊，嗯啊，这个还是原来中国人在海外已经做到做到这个地步了，原来这还是个这么大的生意，对吧？啊，所以我觉得这里是有利有弊的一面啊，嗯。嗯，对企业来说我也是这样，就是我们，我们觉得印度我们不会去放弃，因为这个，这个，这个，因为中国企业也不会做一下放弃这个市场，对吧？肯定。并且这个就是从一个抛抛到我们的本身业务角度来说，就印度本身也非常值得我们去关注嘛。是的。啊，中国、中国、中国中国这个民众注意力一直也，不管怎么样会，仍然会放在印度市场去。对对。嗯，所以、嗯、我觉得这个账面上来说，我觉得影响不是特别的大。嗯。嗯我看是有
1: 四川大学是有这个南
0: 亚研究所的，然后清华这
1: 些好像是到了一旦一路这个这个政策之后，才有了这个南亚研究。其实因
0: 为当年研究<这>、这个、还真挺少的、这个，这个因为当年这些研究所的建立是跟当时的地缘政治也是很大的关系的，<对>因为啊四川的地方跟跟这条路比较接近，对，啊跟、呃、比较接近，啊、呃，然后那边可能当年属于这个成都军区啊，对。